0: 1, 2, 3, probando. Bienvenido a Iglesia Fuentes La Presa. Creemos que la siguiente palabra que escucharás será bendición para tu vida. Pues, amados hermanos, vamos a, a darle lectura. Una cita preciosísima en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Nos habla a las amadas esposas. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. De la misma manera ustedes esposas. Tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces. aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia. La vida recta de ustedes. Les les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. El 2 dice, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Fíjense, aquí voy a tener tantito para ir desmenuzando poco a poco. Aquí nos está hablando preocupado el Señor a las esposas. Dice que, ¿qué? que ustedes estén eh, en autoridad sometidas a sus esposos. Cuántas amadas hermanas y en la congregación y de otras congregaciones que batallan mucho con la conversión genuina de su esposo, la verdad batallan mucho verdad, por qué porque el esposo todavía es medio mundano y si las escucha y, y de vez en cuando viene a la iglesia y de vez en cuando eh, se congrega, de vez en cuando lee la Biblia. Pero aquí exhorta el Señor a las mujeres, ¿cómo? Sin palabras, que sin palabras tú les vas a predicar a tu esposo, sin una sola palabra. Se dice aquí bien claro, entonces aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, La vida recta de ustedes les les hablará sin palabras a ellos. Serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. El 3. No se interesen tanto por la belleza externa, los los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece la belleza de un espíritu pongan atención damitas de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios de un espíritu por ahí las que están apuntando escríbanlo de un espíritu que dice tierno de un espíritu tierno que es bello a los ojos de Dios apacible tranquilo Sabes a veces lo que menos uno como varón puede asimilar por decir la palabra es de que cuando llegues del trabajo que llegas cansado tal vez llegas mojado de la lluvia y, y lo único que quieres ya es quitarte los zapatos, la corbata, el, la chamarra y sentarte a descansar tomarte un cafecito, una sopita caliente. Y sabes y llega tu amada esposa y, y, y empieza a darte quejas de los hijos Y empieza a darte quejas que se acabó el gas, que ya viene la renta, que ya te avisó el arrendatario y, y empiezan así los, los, los problemas verdad, empiezas a recibir a tu amado esposo con aflicción Ni tan siquiera sabes cómo viene o con qué aflicción viene de su trabajo Ni sabes cómo le fue en su trabajo ni le preguntaste cómo le fue, a lo mejor hasta el auto se le ponchó la llanta y viene fastidiado verdad y empieza, empiezan las amadas hermanas a bombardear una, un plego petitorio ahí de, de situaciones, de cosas que son, son verdad, son reales, son necesidades ok que hay en el hogar, pero el Señor nos está enseñando verdad que, que, es, que es mejor con tu testimonio es mejor que, que, que obedece, en obediencia, en fe, sea sabia, prudente y atiendas a tu esposo. Con obediencia, con humildad, lo atiendas. Y a lo mejor con la barriguita llena y un poquito más relajadito, te va a escuchar mejor. Va a asimilar mejor lo que puedas decirle. ¿Verdad? Porque habla aquí algo bien... Hermoso mis amas y hermanas que, te, que tienen que tener que esa belleza física Wow eso a mí eh, eh, en lo personal puedo testificar, le pido permiso a mi esposa para poder decir Poder testificar que es más hermoso, muchos de los hombres se los caracteriza porque somos muy visuales Los hombres somos muy visuales y si sí es cierto, si sí nos gusta ver una mujer hermosa en la casa, ¿verdad? No queremos ver este, una versión de la chimortrufia ahí en la casa, ¿verdad? Queremos ver una mujer bonita, hermosa, bañadita. A lo mejor no con tanto maquillaje, con tantas joyas, con tanto ostentoso. No, no, no. Simplemente una mujer que huela limpio, hermosa y con lindas palabras y con un cafecito calientito, una sopita calentita. ¿Qué más pide un hombre? No puede pedir más. Eso es, eso es belleza interna, belleza de, de, de adentro, mi amado hermano, que un hombre se enamore de su esposita. Me da lástima a veces escuchar a algunos clientes que, que la verdad a veces ven una mujer en la calle ahí despampanante y dicen, ah, eso sí es mujer, no como lo que tengo en mi casa. Qué tristeza, qué concepto tienen de sus espositas, qué concepto tienen de la madre de sus hijos. ¿Por qué? Porque ven el concepto de pleitos, quejas, pliegos petitorios y, y una versión de la chibontufe ahí No, 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 verdad, nos enseña el Señor de esas mujeres hermosísimas Que yo pueda anhelar llegar a mi casa y saber que mi esposa me lo recibe con una linda sonrisa Saber que mi esposa me está esperando con una cena rica, yo anhelo llegar a mi hogar yo quiero ya estar en mi casa, yo quiero ya eh, eh, platicar con mi amada esposa, ya la extraño todo el día porque no he hablado con ella. Qué diferencia, verdad? Cuando, eh, de hecho les confieso como testimonio, cuando estaba recién casado yo me abnegaba a trabajar, a trabajar y pensaba que entre más iba a trabajar más y no lo iba a tener y eran más problemas los que tenía. A veces no veía a mis hijitos más que en la cama y cuando regresaba los volvía a ver en la cama ya dormiditos una vida negada en el trabajo, obsesionado por el trabajo y menos me rendía el dinero, amado hermano. Y sabes, y puros pleitos. ¿Qué pasaba inconscientemente qué hacía el hermano Jaime? No quería llegar a casa, no quería escuchar pleitos, no quería escuchar gritería, no quería escuchar más reclamos. Yo no quería ver a los niños dormidos, yo quería ver a mi esposa ahí dormida, ya para que no me reclamara. Ya que dormirme y al otro irme lo más temprano que pudiera para no escuchar reclamos que es cuando pasa, cuando hay una vida de, de, de ira, de contienda, ¿dónde va a haber amor, ¿Dónde va a haber esa relación hermosa de pareja, solo había pleitos, gritería y, y, y me decir: la palabra dice que es mejor vivir en un entretejado, que vivir con una mujer rabiosa, y yo no lo digo, lo dice la escritura, es mejor vivir solo, amados hermanos, por eso en ocasiones, ¿verdad? tristes, tristes ocasiones, Hombres buscan la salida en otro lado, aparentemente que me escucha, a lo mejor mi secretaria y mi compañera de trabajo y ahí estoy de lágrima platicándole mis problemas, la estoy usando ahí la pobrecita de bote de basura y termino enamorándome de ella. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo lo mío en casa pero no lo supe valorar porque lo mío era una mujer resignosa, una mujer de pleitos, de contiendas, una mujer que no me predicaba con su ejemplo una mujer que me desanimaba con su ejemplo, Qué importante es la obediencia al Señor, de las amadas mujeres que se sometan en el Señor, en obediencia, mira yo ahora le digo a mi amada esposa, no sé quién ha visto esa película de amor ciego, a una red de mí, pero yo digo, yo tengo amor ciego, yo no me importa si mi esposa está gordita o flaquita, yo la amo y la veo hermosísima, la veo preciosa mi amada esposa, no hay ninguna otra mujer hermosa en mis ojos más que de mi amada esposa. Tengo ese amor porque ya puedo ver, ya puedo visualizar. Esa mujer de gritería, de gira, de contienda, de reclamos ha muerto y se ha ido al fondo del mar. Tiene no sido una mujer abnegada. Una mujer que guarda el abrigo para el invierno. Una mujer que me sabe levantar cuando me ve triste. Una mujer que me da palabra cuando estoy con desaliento. Sabe de esa mujer está hablando a la escritura, de esa mujer que te predica, con ese ejemplo, el tercer dice, no se interesen tanto, por su belleza externa, los peinados, acentosos, las joyas, costosas, la ropa elegante, en cambio, vístanse con una belleza interior, lo que no se desvanece, la belleza de espíritu interno, y sereno que están, Dice de de, de, de una belleza en un espíritu interno, sereno que es tan preciosa a los ojos de Dios. Así como lucía hermosa, las santas mujeres de la antigüedad, ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Fíjense, amadas hermanas, ellas ponían la confianza en quién, en Dios. ¿Cuántas veces yo recuerdo que, que mi esposa expresaba esto? Decía, nunca va a entender, él nunca va a cambiar. ¿De ¿Verdad? Decía que nunca iba a cambiar. ¿Cuántas mujeres batallan con eso? No, él forma y figura hasta la sepultura, igualito a su padre, nunca va a cambiar. Así era su padre. Está atando, atando al marido. Si se le estaba reventando el yugo, se le estaba podriendo por las oraciones, ¡fum! Le pone un yugo nuevo para que no se rompa. Atándolo más todavía. Cuando aquí habla muy detenidamente y muy precisamente de un amor precioso, de una belleza interna. Una belleza que el enemigo no puede deteriorar. Intenta deteriorar, pero no puede esa belleza interna. Está hablando aquí el Señor, ¿verdad? Y, y, y hay algo muy... Muy importante que que quería mencionarles, amados hermanos. Hay ocasiones que lamentablemente hay un espíritu de matriarcado y que manipula el matrimonio. Es muy diferente un matriarcado, una manipulación. Y mire, todo esto se los digo a través de la escritura, y las escrituras tal vez fuertes que vamos a leer ahorita, mis amados hermanos, es necesario que las leamos. No es algo que se sacó de la manga el hermano Jaime Y que se los viene a aventar aquí nada más No mis hermanos El consejo que tenemos de parte de Dios Es de parte de Dios La escritura viene para todos nosotros Hombres y mujeres Ahorita viene para los hombres La escritura mis amados hermanos Tenemos que tomarlo como como viene El consejo como viene de parte de Dios Yo leyendo esto me me, me llevó a esta parte eh, En segunda de Timoteo de recibir la palabra a una palabra aunque venga fuerte dice en segunda carta de Timoteo 3, 3 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda obra buena. Wow, esto a mí me fascina, mis hermanos. La palabra del Señor aquí nos enseña a través de esta carta, ¿verdad? ¿Para qué es la escritura? Entonces vamos a basarnos en la escritura. Vamos a irnos fuerte en la escritura, lo que nos está hablando el Señor. ¿Sabes? A veces... Me da tristeza en estos tiempos Que tengo en el evangelio Escuchar o hasta a veces Ministrar, verdad, matrimonios Donde lamentablemente Si se dan cuenta o no se dan cuenta Las mujeres Pero encuentran un arma poderosísima Para dominar a sus esposos Escúcheme bien Lo que dije Para dominar Como si fuera una bestia, como si fuera un animal Dominarlo No someterse a ellas sino dominarlo y sabes cuál es una de sus armas que Satanás les enseña letales la sexualidad la sexualidad han aprendido algunas mujeres que es un punto muy débil para el hombre donde emprenden a manipular donde emprenden a exigir a través de dar cuando es algo que ni tan siquiera les pertenece y vamos a ver lo que dice en primera carta a los corintios 7 me llama la atención que un hombre eh, con el don de abstinencia eh, escribe esto, pero eso nos, nos caracteriza que el Señor es el mismo el que está dando el consejo. No Un hombre que ni tan siquiera fue casado, que nunca tuvo hijos, que nunca tuvo esposa da este consejo. Fíjate lo que dice aquí la escritura, en Primera de Corintios capítulo 7 versículo 1. Ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en sus cartas, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. El punto 2 sin embargo, dado a que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El 3 el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le le da la voluntad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se previenen el uno, no se priven el uno del otro en tener relaciones sexuales. A menos que los dos estén en acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración, para entregarse un tiempo de lleno a la oración. O sea, es tan clara la escritura, que yo creo que no hay mucho que explicar. Está, está, está así o más clara que el agua, en verdad, mis hermanos. O sea, te no está hablando algo de un tema tan abierto en esta versión que tengo sobre precisamente la sexualidad si es algo la verdad a lo mejor lo hemos visto muchas veces o, o lo suena como tabú hablar de la sexualidad en el matrimonio cuando si está aquí escrito mis hermanos es porque le interesa a Dios, es porque es algo un regalo de Dios la sexualidad en el matrimonio, ya se pagó un precio en el matrimonio, en el altar ya se pagó un precio para disfrutar de esa bendición que Dios nos dio como cónyuges, como parejas y no para estar moviendo o estar jalando hilos o estar manipulando a mi pareja. Cuando aquí dice bien claro, eh, hey, llamada hermana, no te corresponde tu cuerpo a ti más. Le corresponde a él en placer. Y llamado hermano, tu cuerpo le pertenece a ella en placer. ¿Para qué dice el apóstol Pablo, verdad? Ojalá y que... Pues, Todos se aguantaran, todos tuvieran el doble de la abstinencia y se entregaran de lleno al Señor. Pero no todos tenemos ese don. Y dice la Escritura aparte: a los que no tenemos ese don, el que haya mujer, haya virtud delante de Dios. Yo he hallado virtud, he hallado bendición con mi amada esposa. Entonces el Señor a mí no me ve y no me enseña que esto como un tabú, como algo religioso. Sino por el contrario, el Señor está preocupado en la pareja, en el cónyuge, que se vean estos temas tan importantes, tan relevantes y algo que se puede ver tan manipulador algo que se puede ver que aún varones de Dios caen en el adulterio por estas situaciones ¿por qué? porque no hay esta libertad porque todo se ve de una manera religiosa de una manera de tabú porque ah, es que a mí me enseñaron en mi iglesia tradicional que las relaciones sexuales solamente son para procrear cuando es algo divino, algo espiritual que Dios permite, es un regalo, es una bendición no es que estamos hablando de algo sucio, de algo inmoral Si fuera algo inmoral, precisamente aquí dice el apóstol Pablo Él permitió Dios eso por la inmoralidad sexual Para que si tú no tienes el don de la abstinencia Te dices que te aguantas y andas pecando con tu mente Y te andas quemando y andas cometiendo adulterio Por eso el Señor dice, eh, si no tienes el don de la abstinencia, cásate No te estés quemando porque es tu naturaleza que Dios nos entregó, una naturaleza que Dios nos entregó, no de las bendiciones que Dios nos entregó a través del matrimonio y lamentablemente viene el enemigo y, y desvirtúa y cambia todo ello y empieza a haber esas manipulaciones lamentablemente y sabes al haber esas manipulaciones, a ver esas restricciones, a ver tal vez hasta reglas exageradas religiosas el hombre busca otra salida y el enemigo le pone la mesa puesta. Y sabes, a lo mejor no tiene el suficiente valor de poner cuchillo en su garganta para no pecar. Y ah, lamentablemente, la mayoría, la verdad, les digo mis hermanos, la mayoría de los hombres a veces no buscan a la primera ocasión tener sexo nada más. Sino ser escuchados, ser atendidos, ser sentirse como un niño chiquito, amado, apapachado. Consolado porque a lo mejor su esposa solamente lo manipuló todo el tiempo ¿Verdad? Y cayó fácilmente en la calle Bueno y no nomás se trata de las amadas mujeres Fíjate lo que regresándonos a donde estábamos Lo que nos habla aquí el Señor también más adelante Nos habla también a nosotros los los varones Fíjate lo que nos dice a nosotros los amados esposos Dice más abajo en el, en el capítulo, en el, regresamos a la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. De la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y tenerla con en, contentamiento. Gracias hermano. Fíjate lo que dice, te lo voy a dar lectura. De la misma manera ustedes maridos... Tienen que honrar a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátenla con entendimiento, ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado, tenerla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes para que nada estorbe las oraciones de ustedes a nosotros dice los varones nos dice algo bien hermoso que las tratemos verdad ellas son débiles son frágiles si de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus espositas Honrarlas, así como honras a dios Tienes que honrar a tu amada mujer, tienes que proveer para tu mujer. Yo quiero eh, darte una lectura, vamos a rezarnos un poquito aquí a Timoteo. Vamos a primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares especialmente de su propia casa han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos y son peores que los incrédulos dice aquí la escritura aquellos que no proveen para su hogar para los de su casita para los de su, de su propia casa dice aquí verdad que para aquellos que no proveen son peor que un incrédulo ¿Cómo yo puedo decirme ser un hombre de fe, ser un hombre de Dios cuando dice como dice en el mundo ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de tu casa ¿Cómo puedo ser hijo de Dios cuando tengo confundido por mi testimonio Mi matrimonio, mi hogar, a mis hijos Cuando mis hijos están confundidos. Porque me ven compartiendo en la iglesia. Pero me ven haciendo otra cosa en mi casa. ¿Cómo puedo proveer? ¿Cómo puedo honrar a mi mujer? Mira, permíteme darte un claro ejemplo. Sobre el reino animal. A mí me sorprende el reino animal. En verdad les digo que el Señor nos pone unos ejemplos Claros y fuertes y hermosos, sabes que un león, el león macho, cuando llega la noche y está la oscuridad ahí en las sabanas, en la selva Y están todos los cachorros y las leonas, su harén de leonas y de cachorros, el león recorre todas las noches cuatro kilómetros, escúchame bien recorre cuatro kilómetros los leones rugiendo ahuyentando a los depredadores ahuyentando a un leones perversos que quieran venir y comer a sus cachorros y tomar a sus leonas sabes amado hermano cuatro kilómetros durante parte de la vigilia de la noche él se la pasa rugiendo rugiendo león Cuidando, está proveyendo para su manada un cerco de protección alrededor de cuatro kilómetros Un cerco de protección, está proveyendo, proveyendo a lo mejor la leona caza en esa misma hora Porque ellos son nocturnos, pero él está proveyendo protección a la manada, el Señor nos ha puesto como esos leones, Te ha puesto como sacerdote, como sumo sacerdote de tu hogar, Para que proveas, para que proveas ese cerco de protección, Ese cerco de amor, esas palabras dulces, apacibles, A tu amada esposa, para que no se las dé el pollero, El carnicero, verdad, güerita linda, chula, guapa, ¿qué te damos, cuando tú tienes que decir esas hermosas palabras a tu amada esposa, cuando tú tienes a ver que saber que abrir una llamadita y dar una linda palabra, aunque estés ocupado ese cerco de protección cuando te has parado a la una de la mañana, a las dos o tres de la mañana varón y empezar a imponer manos sobre tus hijos, imponer manos sobre tu esposa o empezar a hacer un cerco de oración alrededor de tu hogar Señor, guarda de las acechanzas de la noche a mis hijos, guarda de las acechanzas de la noche a mi amada esposa, guarda sus sueños de los ataques del enemigo a través de sueños, empezar a proveer ese cerco, Ese bachado, un león lo hace en cuatro kilómetros, Señor se conformaría que lo hicieras en ocho metros, quince metros alrededor de tu terreno, de tu hogar, de tu habitación, dando esa protección, ese cerco de protección a tu familia, ese cerco de amor cuántas niñas, cuántas señoritas hay que su papá jamás se acerca a hablar con ellas de, de temas tan íntimos o temas tan importantes verdad y, y tiene que buscarlo en otro hombre a lo mejor terminan enamorándose de un hombre más adulto que ellas ¿Por qué? porque ven la figura paterna que nunca encontraron en al papá esa intimidad, esa relación, ese amor y se confundieron y vieron en un hombre mayor, mucho mayor que ellas Por la figura paterna que nunca hubo, por esa protección, por ese cerco que nunca hubo. Y su naturaleza lo buscaron y lo echaron en un hombre equivocado. Cuando tenemos que el Señor nos enseña a nosotros los varones, ¿verdad? A proveer a nuestras esposas y que incluye toda la familia. Que las tratemos con ese amor, con ese cariño. Que proveamos, no nomás es, ¿verdad? Como la película de Bartola, ahí te van esos 10 pesos y ahí nos vemos con el gasto. No, no se trata nada más de eso. El Señor nos está diciendo a proveer, a proveer. Que seamos proveedores, que seamos hombres de fe, a a honrar a nuestra amada esposa, a honrarla, a cuidarla, a respetarla, aprender a darle su lugar en frente de vuestros hijos, en frente de la sociedad. ¿Verdad que sea esa corona que te adorne, que sea esa mujer prudente verdad que tiene preparado el abrigo para el invierno pero nos habla el Señor nos enseña cómo tratarlas Nos, nos habla de una debilidad pero que ellas son partícipes de la vida eterna también y nos habla el Señor que les ayudemos como sacerdotes como cabezas del hogar que les ayudemos a participar en esa salvación en ese en esa relación de una sola carne de un solo núcleo de una sola carne como lo dice la escritura esa es la palabra verdad caminar juntos en coinonía dice la escritura cordón de tres dobleces es más resistente cuando en el matrimonio está la obediencia la sabiduría la cordura el espíritu de Dios el matrimonio es fuerte un matrimonio invencible aunque vengan pruebas fuertes, como esta prueba que se nos viene, ¿verdad? Esta escritura fue eh, hecha, creada, cuando había persecución. Ahorita puedo decir, no tenemos persecución, pero sí, amado hermano, hay una persecución y peor todavía, una persecución moral, espiritual, fuertísima a través de lo que les decía en un principio, de lo del COVID, una tristeza ver aquí mi, mi iglesia, las sillas vacías. Yo sí que mis hermanos me están escuchando y gloria a Dios por los que siguen conectados. Pero en verdad os digo no es lo mismo de ver a mi congregación, de ver a mis hermanos, de ver esas caritas felices, de ver cómo se gozan de la alabanza no es igual estamos en una persecución estamos viviendo acomodándonos bajo un sistema la verdad pues en obediencia seguimos pero estamos ahora más que nunca el Señor se preocupa que estemos unidos fuertemente como una sola familia, como un solo cuerpo, como un matrimonio cómo va a ser una iglesia fuerte, si hay matrimonios fuertes hay una iglesia poderosa y fuerte si hay matrimonios débiles la iglesia sucumbe, la iglesia es débil porque el núcleo es la familia Dios instituyó la familia, Dios instituyó el matrimonio, Dios se preocupa porque el matrimonio esté fuerte, esté firme a pesar de las pruebas, a pesar de las acechanzas del diablo, a pesar de la economía que está pegando tan fuerte al país, la mayoría de los problemas de los matrimonios es por la economía tú por pues, si estás hablando de sexo y todo eso, hermano. ¿Sabes qué me importa? Ahorita yo quisiera tener para mi economía. ¿Qué? Okay, hablemos de ese tema. Es tan importante, pero no menos importante lo otro. que es lo que te trae paz? cada psicológicamente? Puedes analizarlo. ¿Qué más toxinas? ¿Qué más neuronas? ¿Qué más todo? A través de hacer el amor, no una pasión sexual. Amado hermano, esto que le interesa el Señor. Que nosotros como familias estemos unidos más que nunca, somos matrimonios fuertes, somos familias fuertes, somos una iglesia fuerte Y al ser una iglesia fuerte somos la sal y la tierra de este mundo, mantenemos este mundo de pie amado hermano Porque representamos al reino de los cielos, porque representamos al rey de reyes y señor de señores No estamos representando al Dalai Dama, no estamos representando a Memín Pingüín Estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores Y como matrimonios, como hogares, somos matrimonios fuertes, sólidos y firmes Somos la sal de la tierra, es lo que el Señor quiere que entendamos Somos la sal de la tierra Somos dignos representantes del Rey de Reyes y un representante del cielo no está triste todo el tiempo, no está amargo todo el tiempo, representante del Rey hay gozo, hay paz, hay alegría, hay fe. Se refleja la fe en esa persona, en ese matrimonio, en ese hogar. No importa que venga una enfermedad, no importa que venga una bacteria, que venga una pandemia, que vengan mil o diez mil, que caigan a mi derecha. Me mantendré firme bajo las alas del omnipotente. Sabes, amado hermano, yo veo que, que el ser humano está equivocado en el concepto de los animales, del reino animal, en verdad. Yo les hablaba de león, precioso animal, que provee y protege y tiene un cerco en su hogar. Yo no sé, entiendo de dónde la gente dice cuando alguien es cobarde, eres un gallina. Wow, a mí que me digan el gallinazo. Sabes, la gallina, oílo bien, la gallina da la vida por sus polluelos. Una gallina, si sí, venga un coyote, venga una serpiente, venga el animal que venga a querer A tomar sus polluelos, va a pelear hasta muerte la gallina. No va a dejar que toque ninguno de sus polluelos. Por eso dice la escritura. ¿Verdad? Que así como el, el, el como, como la gallina cubre con sus alas a sus polluelos, el Señor nos protege. ¿Qué es el concepto de una gallina? Protección, cerco, cobertura, poder, autoridad. Eso es una gallina. El ser humano representa como alguien cobarde. No, una gallina es el animal menos cobarde. Ve si, si no tienes oportunidad en un campo de videos y va a ser como defienden las gallinas a sus polluelos Por eso dice la escritura no se equivoca que el Señor como la gallina extiende sus alas y protege a sus hijos A sus hijos qué? que están en obediencia, a sus hijos qué? que son como los polluelos que están unidos en matrimonio, en familia, en el hogar, los unos con los otros Verdad, unidos en verdad el Señor se preocupa en estos tiempos de COVID en estos tiempos eh, de este tiempo de, de, de la humanidad que estemos más unidos que nunca dice más 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 abajito verdad dice a todos los cristianos del capítulo 8 por último todos deben ser de un mismo parecer tengan compasión unos de otros Ámense como hermanos y hermanas sean de un buen corazón y mantengan una actitud humilde no se no se pague el mal por mal no respondan con insultos cuando la gente los insulte por el contrario contesten con una bendición a esto los ha llamado dios y les con, y les, conocer, les concederá sus bendición su bendición pues la escritura dice si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, Refrena tu lengua de hablar mal y de tus labios decir mentiras. Wow, aquí nos está enfocando algo bien hermosísimo. Se enfoca el Señor en la esposa, se enfoca en el esposo, en el matrimonio, un hogar fuerte, un hogar firme, pero no se olvida de los demás. Te dice verdad como hermano en Cristo: amense, perdónense no se estén fijando en sus errores, no se fijen en los errores que tiene el hermano Jaime, que tiene multitud de errores, fíjense el que se esfuerza por ser un hijo de Dios, por el hermano Levita, por el hermano que predica, por el pastor aún verdad, que son más juzgados y más criticados, los pastores en todas las iglesias, no no, nada más aquí, cuando dice el Señor amense, Dejen de estarse viendo sus errores, nadie somos perfectos, todos tenemos errores Pero dice aquí el Señor que, que nos veamos con amor, que nos veamos como verdaderos hijos de Dios Yo no puedo ser un hijo de Dios y darme mis golpes de pecho y hacer ayunos y oración Si ni tan siquiera le hablo a mi hermano y ni lo perdono por lo que me hizo ¿Qué fariseo de fariseo sería eso no le interesa al Señor mis sacrificios. No le interesa que me pare a las 3 de la mañana y que me ponga a orar si yo tengo odio y rencor contra mi hermano. El Señor quiere obediencia más que sacrificio. Eso que le interesa a nuestro Dios, como hermanos, que tengamos esa obediencia, esa humildad. Qué fácil palabra decirla, qué difícil aplicarlo a nuestras vidas verdad a veces me gana el orgullo y me gana la arrogancia porque yo tengo que pedirle perdón a Mayrani si tocó malas teclas y no me gustó como lo hizo y estoy enojado no el Señor me dice hey, tranquilo con humildad ella viene a servirme a mí no me interesa si toca bien o mal ella viene con todo su corazón a tocarme al Señor no le interesa si leo bien o mal o super mal. Él le interesa mi corazón entregado. Sabes, el Señor nos enseña vernos con humildad, con fraternidad, con mansedumbre. No menospreciando a nadie. La iglesia no se trata de una jerarquía y que el pastor viene a latiguearnos aquí a todos porque todos cometemos errores. No, amados hermanos. Dios nos enseña a vernos en unidad, en humildad, los unos con los otros. Y ya, unos del mundo, ¿verdad? Dice la Escritura aquí: aún si nos dijeran maldiciones, qué difícil frenar nuestra lengua tototota. Y dígamelo a mí: qué difícil cuando me insultan y frenar mi lengua totota y amarrarla. Para no devolver el insulto, sino decirle: Dios te bendiga. Dios te bendiga, esa persona que me insulta, esa persona que me quiere hacer la vida imposible, tal vez en el tianguis o en el comercio, bendecirla, es fácil decirlo, difícil hacerlo, pero no imposible cuando tienes obediencia, cuando hay fe, para qué dice la escritura, para qué? para que mis oraciones sean poderosas, lo dicen más de dos ocasiones, ahorita que leímos, para que tus oraciones no sean estorbadas, dice que aves y proveas a tu esposa, para que nada haya que estorbe tu oración varón, a veces te llevas tiempo orando y dices y mi dinero no me rinde y el de negocio no subo y no subo de puesto en el trabajo y llevo años orando. Pero si ni probes para tu casa, si no eres un buen hombre en tu casa y el Señor te está dando el decreto aquí para que nada estorbe tu oración, honra a tu esposa. Y haces deshonrarla, ¿cuándo te va a escuchar? Te vas a mantener 20 años orando, te vas a quedar como esos hombres fuera del... De, 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 de ahí en el, en el desierto 40 años te vas a estar orando Si no haces lo que dice aquí Para que no estorbe tus oraciones Honra a tu esposa ¿Te das cuenta a veces por qué las oraciones del Señor no las responde Y le das vueltas y vueltas en tu cabecita ¿Por qué? Cuando aquí te lo dice bien claro Honra a tu esposa para que no sean estorbadas Tus oraciones para que no haya que estorbe ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener felicidad? Se humilde, sean agradecidos, no pague el mal por mal. Ah, pues ahora me la hizo mi hermano Oscar, al rato yo me desquito y me la vas a pagar, Oscar, al rato. No me desquito de esta. ¿qué, qué, ¿Qué pensamientos son esos? O sea, cuando el Señor nos dice, no, con humildad. Si me ofendió, pues no se dio cuenta, mi hermano Oscar. Si me hirió, no, yo lo perdono en el nombre de Jesús, hermano, te perdono en el nombre de Jesús. Yo te amo porque eres mi líder, eres representante de Dios aquí en la tierra. Tengo que amar, respetar a mis hermanos, carcito, si a mil errores, a mis pastores. Yo los tengo que amar y respetar. ¿Por qué? Porque es una autoridad que Dios me ha puesto aquí en la tierra. Y si tienen errores en vez de juzgarlos, criticarlos, voy a orar y voy a bendecirlos y les voy a pedir sabiduría al Señor. Si el Señor me permite hablar con ellos y si ellos tienen algo contra mí, yo les pido perdón y que el Señor les hable con autoridad y me exhorten en amor. No sé cuántos han exhortado en amor, yo recuerdo cuando iba al instituto a mí me exhortaron, como ni mi padre me había exhortado una vez. Mi padre me había dado cuerazos y me hacía entender a puros cuerazos. Una vez en el instituto, por rebelde o por lo que haya sido, cometí un grave error. Vino un varón de Dios y me puso una pela en el espíritu. Que guau! Wow, nunca, nunca, mi hermano me habían hablado con tanto amor y autoridad al mismo tiempo. Me quebranté. Esa regañada, yo no sabes cómo, cómo le agradezco a Dios. Me bajó de mi nube, como se dice vulgarmente. Me quitó lo orgulloso, lo arrogante, lo prepotente. De tal manera que ese varón me exhortó. Un varón de Dios. Me dio una exhortada. ¡Wow! Que yo entendí que yo, al menos Jaime, entendí más con una exhortación de amor fuerte que con 20 cinturonazos mi papá me había dado 20 y volví a hacer el mismo error y me daba otros 30 y volví a hacer el mismo error, volví a cometer los mismos errores y "Ah, de todo me va a dar pues para que valga la pena qué diferencia cuando este hombre me habló, cuando este hombre me exhortó para acá por qué, porque fue a través de la palabra fue a través del poder de la palabra fue el poder de Dios que entró en mi corazón y pude entender que es mejor la exhortación con amor, el hablar con amor, con humildad, este varón me habló con humildad, con amor, me quebrantó, sabes de lo que está hablando el Señor, es lo que nos intenta decir que nos dejemos moldear, que nos dejemos acariciar por su palabra antes que vengan los cuerazos que nos da el Señor, los varazos que nos da el Señor, sabes hace poco hablaba con un varón, tiene como 15 años que le hablé del evangelio y es convertido pero yo una vida ahí media, media mediocre, Y sabes hace poco me dijo Jaime ya entendí, ya entendí que estaba de berrinchudo y de caprichoso con Dios durante todos estos años. Por eso me ha ido así de mal en todo este tiempo. Porque ya entendí que era un niño caprichoso, berrinchudo y que me ponía patalear en el suelo delante de mi creador. Dice hasta que agarró, como todo buen padre, me levantó de ahí del suelo y me puso tres varazos, Pero con ganas me puso tres varazos. Entendió este varón. Uno de esos barazos fue que casi pierde uno de sus hijos Por estas enfermedades Entendió A varazos o sea, Cuando el Señor me hablaba tantas veces con amor Tantas veces con su palabra Y no entendí Durante 15 años de mi vida Estuve haciendo berrinches Estuve ahí de, de caprichoso Queriendo que un ángel del cielo Que Elías y Moisés vinieran y me evangelizaran Casi, casi Cuando entendí con su vara de poder Amado hermano, no nos esperemos a que venga el Señor con su vara y nos arrime un barazo o dos varazos para que digas, ¿entiendes o entiendes? ¿Verdad? Sino a esperar y entender y discernir con mansedumbre, con sabiduría su hermosa palabra, amado hermano. Para poder llevar una vida en santidad, tenemos que entender quiénes somos. Somos dignos representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le voy a pedir a mi hermano de la alabanza que me ayude a ministrar. Gracias por haber escuchado este mensaje. Comparte con alguien a quien quieras bendecir con esta palabra.